0: Dobry wieczór. Ja nie wierzę, Karol, że ktoś jest z nami teraz. W zasadzie dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Ktoś, Karol, jest tutaj. Ale tak naprawdę miał być hot take w piątek, ale stwierdziliśmy, że nawet przed pójściem spać nagramy to, a na rano będzie jak znalazł, będą hejty, będziemy opowiadać rzeczy, które pewnie po przemyśleniu będą poprawiane i korygowane. Cóż, Karol, stanęło się. Mhm. Ja nie wiem, czy... Nie będziemy wrzucać tego na ekran, bo pewnie jak będziecie to odsłuchiwać rano, to już wszyscy wszystko będą wiedzieć. Ale ja powiem, co dokładnie się stanęło. No bo wiadomo, że James Harden opuścił drużynę. Najśmieszniejsze jest to, Karol, że wczoraj, tak? Wczoraj to było 24 godziny temu, jak na tej konferencji prasowej powiedział, że no tutaj próbowałem wszystkiego, ale tej sytuacji nie da się uratować. Nawet
1: mniej niż 24
0: godziny. No nawet mniej, no ale powiedzmy, że teraz... Troszeczkę, no może dwóch godzin zabrakło, ale mówił o tym dosyć smutno, może o tym wiedział i James Harden jest w Nets. Mhm. Do Rockets wędruje Ola Dipo, Dante Exum, który jest wiecznie niespełnionym talentem i go uwielbiam, ale niestety chyba nic z tego nigdy nie będzie. Rodion Skuruks, trzy piki w drafcie Brooklynu, 22, 24, 26, mówię tu o latach, a nie o kolejności. Jeden pik w pierwszej rundzie Milwaukee w 1922 roku i cztery wymiany pików z tego, co mam tu Możliwości realizane. wymiany. Tak, chyba wyższy na niższy, 27, 23, 25, 27. I tutaj moje mm. serce krwawi, ponieważ została rozdarta super trójka zawodników z Nets, czyli karis Levert wylądował w Pacers razem z pikiem drugorundowym a do Cleveland polecieli sobie pan Allen i pan Prince, tego drugiego, jakoś moje serce będzie mniej za nim tęskniło, ale za Allenem i Levertem bardziej. Muszę odetchnąć. Więc Karol, co uważasz na ten temat? Bo ja mam mnóstwo przemyśleń, które teraz nie mają sensu, ale ale mi
1: się to nie podoba, no to, wiesz? No to zostawmy sobie zostawmy sobie Brooklyn na koniec na deser, może zacznijmy od Cleveland.
0: No Cleveland zyskało talent. Przede wszystkim tak, zyskali talent. Cleveland
1: to jest dla mnie taki gość, który na krzywy ryj przychodzi na imprezę, bo, tak. tam, bo tam brakowało ludzi, brakowało talentu, żeby dopiąć tę wymianę. Pewnie były wstępnie trzy drużyny, no wstępnie to były dwie, później dołączyła trzecia i zawołali jeszcze no chodźcie chłopaki, bo nam brakuje tutaj czwartego. I Kaws, tak jak mówisz, zyskują talent. Dostają Jareda Allena, 22-letniego, i dostają Teriana Prinsa, który moim zdaniem, znaczy moim zdaniem, no jest to bezdyskusyjnie, to jest człowiek, zawodnik rotacyjny w wielu, jeśli nie większości drużyny NBA. Człowiek, który zawsze się gdzieś tam przyda. Jaret Allen będzie zastrzeżonym wolnym agentem tego lata najbliższego. No i podejrzewam, że KAWS nie po to zrobili ruch, żeby go sprzedawać. Podejrzewam, żeby nauczyli go zatrzymać, a w związku z tym prawdopodobnie na wylocie będzie Andre Dramont ze swoim schodzącym kontraktem za 28 ponad milionów. Trochę jest tam ścis pod koszem teraz w Kass, no ale Kass nigdzie nie idą, więc to nie jest żaden problem, że jest ścisł pod koszem, bo podejrzewam, że spróbują zapytać o, o rynkową wartość Dramonda, która przypomnę, że w zeszłym roku nie była wysoka, bo on tam za przysłowiowe przysłowiową czapkę gruszek odchodził z Detroit. Podejrzewam, że w tym roku może nie być wyższa, chociaż gra całkiem nieźle, no ale to wiesz jak to jest, jak się gra w słabych drużynach, jak się robi dobre liczby. Z Kevinem Lowym sprawa może być trochę trudniejsza, bo i więcej lat i, i sporo pieniędzy. No ale wyjściowo wyjściowo Cavs dodają sobie talentu, mają Jareda Allena, 22-letniego gościa, który moim zdaniem jego sufitem jest bycie zawodnikiem All-Star i bycie kimś, nawet lepszym moim zdaniem niż DeAndre Jordan był był w Clippersach, więc jak najbardziej dobry, dobry ruch dla, dla, dla Cavs, bo oddali tylko, tylko ten wybór w 2020 roku w pierwszej rundzie draftu, który mieli od, od Milwaukee.
0: Amen. W dodatku Sexland, którego nienawidzisz, aczkolwiek widziałem, że w jakiejś lidze fantazji masz takiego zawodnika, Karol, z tego duetu. Tak, owszem, mam. Więc to jest trochę taki dysonans, ale to, to nawet jeśli nie, Jared Allen, wiadomo, od czego się po nim spodziewać. Taurian Prince, no też mniej więcej wiadomo, ale można czegoś jeszcze tam się bardziej spodziewać, jeśli chodzi o to, żeby na przykład nie tracił piłki. Bo czasami naprawdę jak ma dzień, to... Potrafi więcej strat mieć niż, niż, no może teraz nie punktów, ale z sezon temu tak było i, no i musi być chyba uważniejsza przede wszystkim ma wiele atutów w, w ataku i Cleveland mają teraz, jak to się mówi, bright future. Ja już wszędzie widziałem, że Cleveland ocena tej wymiany, to jest bright future, ale nawet jeśli to nie jest bright future, to jak tak powiedziałeś, yy, nad Dramondem nie musimy się zastanawiać, natomiast jeśli to nie pójdzie, to tych dwóch jeszcze wezmą możemy kopnąć ich dalej, jak coś tam pójdzie dalej, bo Kokojnie, być może tak. ten ścisk właśnie jest spowodowany tym, że tak jak Chicago Bulls, moi ukochani, musimy mieć z czego wybierać. Poczekajmy, wybierzmy.
1: Jasne, i oni teraz mogą iść trochę, trochę śladem sama Prestiego i Oklahomy. Masz zawodników, którzy akurat może na twojej osi czasu nie są, nie są potrzebni, bo Cleveland ch chcą przegrywać, a może nie chcą, no ale podejrzewam, że powinni chci chcieć przegrywać, i masz takich zawodników jak właśnie Love, Drummond, Lary Nance nawet. I to są ludzie, których możesz próbować przesuwać za, za jakiś tam wybór w pierwszej rundzie draftu. Nie, nie mówię, że w top 10, ale jakieś tam nawet top 20 czy top 30 to też już jest coś. To są ludzie, którzy mogą spokojnie wejść na ławkę. Mówię na przykład o Larry Nance może spokojnie wejść na ławkę drużyny playoffowej. Już nie mówiąc o Kevinie Love, który może nawet pomóc jakiejś drużynie nie tyle wejść do playoffów, co nawet przebić się przez pierwszą rundę. i i, I masz ludzi, którzy robią ci ścisk, ale, no, ale na koniec dnia tych ludzi możesz jeszcze zamienić na coś dobrego, a, a masz teraz Młody Sexland plus Jared Allen, to na wschodzie to, to, już, to już jest dobra baza pod coś, żeby, żeby budować drużynę.
0: Czekaj, bo mimo wszystko Karol, dziwią się rzeczy na czacie, dlaczego to jest o tej godzinie, bo to jest hot take, na tym to polega, iglo.
1: Na tym polegają hot take
0: Najlepiej najlepsze jest to, ten żart taki, to jest późna pora widocznie, no ale iglo pyta, dlaczego to jest hot take. Rozumiesz? To jest już trochę. No, także tego. Yy, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Poza tym to też nie jest kwestia tego, że talent nie talent, ale tutaj pieniążki Karol wchodzą w grę. Te pieniążki są hiper ważne, i wiesz co, jeszcze taka mi myśl na jutro, bo znaczy jutro na dziś w zasadzie słuchacie tego pewnie rano, więc około 18 będzie podcast. I ja pewnie powiem to samo, natomiast wydaje mi się, że ten sezon może nie dojść do skutku. I te wszystkie pieniążki, które masz w tym sezonie, to okej, okay, w jakiś sposób zostaną inaczej tam zaksięgowane i może nie będziemy w playoffach czy coś, na pewno nie raczej, ale tam zrobimy oszczędności, a na przyszły sezon ci zawodnicy mają jak gdyby też kasę zagwarantowaną i jest tam wygodniej po prostu myśleć o tym, co dalej z zespołem. Ja wiem, że to brutalnie Karol brzmi, no ale wygląda to tak, że kolejne spotkania się odwołuje. Już na piątek Liga odwołała jakieś z 2 Także jest tak, takie drużyny jak Cleveland tylko na tym zyskują, tak mi się wydaje jeszcze dodatkowo. Dobrze, kto następny do golenia idzie w tym wszystkim? No zajmiemy się Indianą, po
1: kolei, po kolei ważności i atrakcyjności.
0: Tak, Indiana jest atrakcyjniejszym beneficjentem tej wymiany?
1: No dalej, to już będą tylko bezpośrednie zainteresowane drużyny, to zostawmy je na koniec, na, na, na deser i na danie główne.
0: No, mi to się podoba, Karol. Trochę no, tego tak... sobie nie wyobrażam w głowie, w jaki sposób Oladipo, Levert i to wszystko, ale ja wiem, że to może mieć ręce i nogi. To może Jak być dla... naprawdę bardzo szybka i świetnie grająca na szybkości, zwyczajnie na szybkości drużyna z dobrą obroną, dajmy na to, jeszcze.
1: No tak, patrząc od strony Pacers, to to znakomity ruch, bo masz 28-letniego Wiktora Oladipo, który jak wiesz, jak dobrze wiecie, jest po bardzo, bardzo poważnej kontuzji uda, a nawet gdy był przed, jeszcze przed tą kontuzją, to mo, mo, moim zdaniem miałem takie wrażenie, że on już troszkę drapie możli, możliwości swoje, w sufit swojego potencjału. Zamieniasz go na, a zanim jeszcze przejdę do O Oladipo, który pamiętasz do bańki tak trochę przychodził, trochę nie przychodził, a w tle tego wszystkiego były negocjacyjne rozmowy. On chciał Maxa, nie ma za mu się dziwić, no każdy by chciał, ale Indiana nie chciała mu go dać. I tu akurat jestem po stronie Indiany, bo, bo to jest takie trochę niepewne. Masz 28 lat i po poważnej kontuzji. twój sufit umiejętności jest już blisko albo już go drapnąłeś i nagle chcesz maksymalnego kontraktu. Oladipo teraz był na, na schodzącej umowie za 21 milionów i nagle ten problem się rozwiązał. Dostajesz Leverta, który moim zdaniem talentowo jest niegorszy. gorszy. Dostajesz Leverta, który jest dwa lata młodszy. Też ma tam swoją trochę historię kontuzji, ale nie aż tak poważnych, jak, jak Oladipo. I masz gościa, który przynosi podobne liczby, który podobnie gra, a moim zdaniem trochę nawet lepiej. Ja, ja bym brał Leverta teraz, na ten moment, bo moim zdaniem winda Leverta jedzie w górę, a winda Oladipo, jeśli nie jedzie w dół, to na razie stoi. I masz go pod kontraktem przez trzy najbliższe lata, znaczy ten sezon i najbliższe dwa, i to są pieniądze bardzo, bardzo przyjazne, bo to jest 16 milionów w tym sezonie, 17,5 w kolejnym, następnym i 18,7 w sezonie 2002-2022-2023. Bardzo płynne przejście od Oladipo do Leverta, bardzo sprawnie załatana dziura. Drużyna nic nie straciła, a może nawet i zyskała i jest finansowo w bardzo dobrym miejscu. Super ruch Indiany.
0: Tak sobie wyobrażam, co się będzie działo, kiedy Domantas Sabonis będzie z Levertem na boisku albo Miles Turner z Levertem. Myślę, że Levert może przestać tęsknić za Alenem, jeśli będzie grał z Milesem Turnerem. Tak mi się no. wydaje. Ta Indiana może... znowu zrobiła coś dobrego, Karol, w tej koszykówce. Mało tego, Levert przypomina takiego gościa, którym... No dobrze, może to jest złe porównanie, ale tak trochę może przypominać. Oladipo, takiego trochę z Magic, tym, kim miał być. Pamiętasz, jaraliśmy się, a potem potem ze zdrowiem, kłopoty takie tam. I to jest chyba... Levert jest chyba w tym stadium gry właśnie. Że teraz wrócił a? po kontuzji, jest naprawdę świetny. To tak naprawdę występy net przez te szatkowania nazwę to głupot Pionka i głupot, no, no nie, akurat w przypadku Duranta to nie głupot, ale Pionka, mówię to Irvingu, Pionek pojechał sobie na urodziny Siostruni. Powiedział, że to personal reasons, więc super sprawa. To Nets trzymali się w dalszym ciągu dzięki tym chłopakom, którzy grali cały czas w tej drużynie już od kilku dobrych sezonów. I zaraz będziemy drillowali sobie Nets, dlaczego tak to źle zrobili i wymyślili, bo moim zdaniem to chyba trochę jest niemądry pomysł. No ale mimo wszystko Levert był gościem w tej drużynie. Tęsknię za nim cały czas, Karol.
1: Mam nadzieję, no to, że to odwołają teraz... rano i powiedzą,
0: że to nieprawda. Chciałbym się obudzić no to, w czymś takim.
1: Za niedługo będziesz go oglądał w Indianie, co za problem. Inna koszulka, ten sam człowiek. No ale ta Indiana wiesz, jaka jest. Tamty, a... No Indiana jest super. To jest koszykarski stan. To jest, to jest, taka, to jest taka to, taki stan dobrych ludzi. Mam na myśli, że stan w stan, Stanach stan Zjednoczonych, a nie, że stan dobrych ludzi, taki stan człowiek.
0: No i może ten, Levert nie będzie czołkował jako Ladipo w playoffach, może to się wydarzy.
1: Bardzo możliwe.
0: Eee, dobrze, czekaj, czy ja miałem coś na temat Indiany, bo patrzyłem tu na pieniążki Indiany, ale tutaj chyba nie będzie żadnych jakichś Super tajemniczych doniesień, że to super poprawia jakąkolwiek sytuację. Po prostu Indiana ma dobre kontrakty, mi się wydaje. No tak, nie, no dla mnie
1: to jest ruch, który, który jest, jest na szóstkę, nie na piątkę, jest na szóstkę, tam nie ma żadnych minusów. Pozbyli się oled po który miał schodzący kontrakt, który był bólem głowy, bo bocjować. Jakby się nie udało, to trzeba było go sprzedawać za jakieś co, za dwa wybory w drugiej rundzie. Bo co, przy trade deadline kto ci da coś więcej. A tutaj masz y, równy talent, albo nawet i większy gościa, który jest wyższy, zdrowszy, młodszy, bardziej mu się chce grać. No Pięknie, piękny ruch.
0: Piękne by to było, jakby Levert naprawdę mógł grać razem z Oladipo, ale teraz jedźmy do Rokets, gdzie Oladipo będzie grał z kimś innym. I tak. wiesz co, zanim powiemy o Rokets, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja jestem bardzo zaskoczony z tego, w jaki sposób wypowiada się Demarcus Cousins na temat tej sytuacji całej z, z Hardenem że etyka pracy, że kultura pracy, nagle jakby Bugi zaczął czytać książki. Jeszcze to, jak załatwił Morisa, to jest w ogóle Nagroda Nobla, za to się należy. To jest wszystko, to, to są złote lwy, w, nie wiem, orły w Gdańsku filmowe, wszystko, 500+, to jest wszystko w jednym obrazku, to jak się zachowuje Bugi, poważnie jak się zachowuje Bugi ostatnio.
1: No wiesz, człowiek, człowiek jest starszy, trochę mądrzejszy życiowo, poza tym grasz na niegwarantowanym, minimalnym kontrakcie, masz świadomość tego, że jakby nie twój zerwany Achilles, to, to miałeś w garści maksymalny kontrakt, teraz taki jesteś troszkę zgruszkniały, no trochę nie twoja wina, bo pamiętasz przecież, jak z Antonem Davisem przez pół sezonu grali naprawdę dobrze na dwóch wysokich zawodników, no nie jego wina, że mu Achilles się zerwał. A podobno proponowali mu proponowali mu maksymalny, wprawdzie nie pięcioletni, a tam jakoś tam dwa plus jeden chyba, czy coś w tym stylu, odrzucił. Wydawało mu się, że jest na niego rynek, rynku nie było, no i życie nauczyło go trochę pokory.
0: Co z tym Houstonem, Karol? Bo chyba poza tym, że Wiktor Oladipo jest w ostatnim roku swojej umowy, to chyba to jest koniec dobrych rzeczy, bo Dante Exum ja nie wiem Karol, czy on będzie nie będzie grał w PLK za jakiś czas. Ja strasznie ubolewam nad tym. No ale to miał być taki super talent. Młodzież jakaś przyjeżdża z zagranicy i i jak gdyby co roku jest coś jak coś nie tak jest. Krócej albo dłużej jest coś troszkę w porządku. Potem może Kuruks, no ja nie wiem, może jakiś taki z niego będzie drugi Bertrans, że będzie sobie rzucał i trafiał i będzie taki stretch coś tam. Ale tak naprawdę Rocket w tej wymianie
1: zyskali bo chcieli zabrać draft ludziom. No problem jest taki, że jak, jak odchodzą zawodnicy top 5 czy nawet top 10, to bardzo ciężko jest w wymianie dostać równoważny talent. Zazwyczaj drużyna traci, no i tutaj Rocket's stracili. Ogólnie w tej organizacji teraz jest bagno, no bo Okej, okay, powiedzmy, że, powiedzmy, że. Nie, no jest, jest bardzo ciężka sytuacja. Wiesz, właściciel, który, który ma ma sieć restauracji, który dostał też po kieszeni przez raz, że przez COVID, a dwa, że przez, przez wiesz, sytuację tych tweetów, alko-tweetów z z Hongkongiem. Kto wie, kto wie, czy przypadkiem cały COVID, który, wiadomo, jak wiadomo, przy, pochodzi z Chin, to, to nie był odwet Chińczyków w stronę Amerykanów no i reszty świata za wtrącanie się w nieswoje sprawy, ale nie wchodźmy w to, bo już parę razy wchodziliśmy i na dobre to nikomu nie wychodziło. Sytuacja w klubie jest ciężka, jest bardzo ciężka sytuacja w klubie, no bo sprowadzenie Oladipo to jest takie doraźne załatanie rany trochę z Oladipo, z Kazinsem, z Wolem, z Woodem, z Takerem i z innymi, to, 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 jest, to można pobić się o play-offy. Spokojnie to jest skład, który może powalczyć o play-offy, tylko co potem. Oladipo musisz zapłacić pieniądze DJ Tucker też ma schodzący kontrakt. Nie wiadomo, jak głęboko do kieszeni chce sięgnąć właściciel i czy on w ogóle ma jeszcze głębokie kieszenie, no bo jest, jest miliarderem, ale, ale jest miliarderem takim trochę już trafionym. Trafionym raz. To jeszcze nie jest knockout, ale taki, taki lekki knockdown. Chcesz się budować, tylko powiem jedno zdanie jeszcze, chcesz się no. budować przez drafty, ale tych draftów nie masz, bo, bo twoje, twoje, twoje wybory w draftach w 2024 oraz 6 chronione w top 4 i później prawo wymiany 21-25, czyli razem w zasadzie cztery wybory doreszcie są w sejfie u pana Prestiego w Opachomie. To są ciężkie czasy dla Houston, bardzo ciężkie moim zdaniem, bo nawet jeżeli jakimś tam ostatnim tchem ta drużyna zrobi play-offy, no to co, to jest ósme, siódme miejsce, czy ewentualnie jakiś tam play-in, no i co? I to są cztery mecze z Lakersami, to są cztery mecze z Clippersami i to są wakacje. A, a, w, a w czasie tych wakacji będzie spory ból głowy, co robić dalej. Ale to też nie
0: podśmierduje tym, że to będzie wolność w przyszłym sezonie? To znaczy? Czy, że w sensie, no... Nie oszukujmy się, no, jeśli ktoś myśli, że John Wall zostanie do końca na 100% do końca swojej umowy, no to może być trochę nierozsądny, bo myślę, że w przyszłym sezonie, jak popatrzymy, Karol, pierwsza piątka, no poczekaj, ja sobie tutaj zebrałem same zdjęcia tych panów. John Wall, Ola Dipo, Eric Gordon, PJ Tucker i dajmy na to Christian Wood wchodzi sobie kazyń z ławki.
1: No tak, no poza Woodem to, to wszyscy są na wylocie.
0: No właśnie. W no, większym lub mniejszym. Jeśli to podsumujesz i masz te piki, masz te słapy, te wymiany nazwijmy to, brzydkie słowo amerykańskie słapy, no ale podmianki tych pików, no to Karol, co ci szkodzi? To są tylko korzystniejsze okoliczności. Johna Walla możesz sobie, chociaż za te 44 miliony, ja nie wiem, czy ktoś byłby chętny.
1: No, miało nie być chętnych na to, żeby się ruszył z Waszyngtonu, to się ruszył, a Podejrzewam, że im, im krócej, im mniej lat zostanie z tej umowy, im lepiej będzie grał Wall, no bo to trzeba odnotować, że dobrze wygląda, to chętni się pewnie znajdą, ale tak jak mówisz, to jest kolejna drużyna, która może iść śladem Prestiego, śladem Oklahoma. Oddajesz ludzi, którzy mają na ten moment wartość, ale nie dla ciebie, bo, no bo co dla ciebie? PJ Tucker w drużynie P.J. Tucker w Lakers wyobraź sobie, P.J. Tucker w Clippers, to, to, jest, to jest kolejna wartość dla defensywnej tych drużyn. ale w Houston to jest jedynie walka o play-offy, a, a chętnych po takiego P.J. PJ Tucker w Bostonie, no gdzie ja oczami wyobraźni widzę go w co najmniej sześciu drużynach, które myślą o tytule. W Milwaukee, zobacz, zobacz, Milwaukee rzucające za trzy, mające takiego gościa trójka, trójka z rogu, firmowe zagranie Milwaukee Bucks i świetna defensywa. To, to, to ręce po ręce po takera będą wyciągnięte. Tylko będzie pytanie, co chcą, co chcą w zamian. Rockets. I czemu tak dużo.
0: No czekaj, bo się tutaj zawiesiłem. Albo ja, albo moja przeglądarka. A nie. Dobrze. Nie zawiesiło się. Bardzo dobrze. E, to co nam brakuje już teraz gwoździa programu Karol. No tak, na no to wygląda. Czyli. 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 Czy net zdobędą mistrzostwo? Zadajemy to pytanie już, Karol? Bo ja nie wierzę, że Gruby dochodzi teraz do Pionka i do Duranta. i nie mamy trzech młodych zdolnych, którzy może tak za bardzo nie ciągnęli tej drużyny, ale byli nieodzownym fragmentem czegoś bardzo ważnego w drużynach mistrzostwa, mistrzowskich, aczkolwiek ostatnio może tak bardzo niedocenianego jak ławka rezerwowych, jakiś second unit, który sięga może do siódmego, ósmego zawodnika. No, no ja nie wiem, czy gruby w tym sezonie może wykrzesać tyle z siebie, co, co w tych swoich prywatnych treningach gotówki na te panie, na tych rurach, wiesz?
1: Ja myślę, że wszystko będzie dobrze z Hardenem. Tak? Słuchaj, myślę, że to jest kazus Vince'a Cartera odchodzącego z Raptors. James Harden przyszedł do sezonu, pamiętasz, pokazał. Moim zdaniem wysłał takie, taki, taki sygnał w stronę GM-ów. Chłopaki, pamiętajcie, jaka jest moja wartość, pamiętajcie, co ja potrafię. Sportland tam chyba 44 punkty, później ponad 30 z Denver, ponad 30 z, z Sacramento, a później się troszkę uspokoił, pokazał i schował do sejfu i te ostatnie jego mecze to takie trochę taka wykpiwaczka, mówiliśmy już o wykpiwaczce, to była taka trochę wykpiwaczka, takie 5 na 16, pół godziny gry, takie trochę, trochę mi się chce, trochę mi się nie chce, ale generalnie mi się nie chce, ale jak już, jak już przyszło co do czego, dostał to co chciał, bo myślę, że wrócić spokojnie do, do grania na, po ponad 35 minut i, i zdobywania 30 punktów. Ofensywa nie będzie problemem, ewidentnie ofensywa nie będzie problemem na Brooklynie i wiesz, zanim jeszcze do tego doszło, ludzie sobie żartowali, że tam będzie w tej drużynie potrzeba więcej niż jednej piłki. Moim zdaniem to jest najmniejszy problem Brooklynu, atakowanie, to jest najmniejszy problem. Masz KD, masz Rego i masz, masz Hardena. I też myślę, że bez problemu, z najmniejszego problemu, Harden wejdzie w nowy system i nie będzie to system podporządkowany. Ja mu są po prostu. Można o nich wiele powiedzieć. O Kairim można by nagrywać codziennie i, i codziennie on dostarcza materiału niepozytywnego. Ale na koniec dnia to są inteligentni koszykarze i dobrzy koszykarze. To, to nie zapominajmy o tym, jak dobrze grają w koszykówkę ci, ci ludzie, cała ta trójka. I, I tutaj nie będzie żadnego problemu. Problem jest defensywa, tylko to dopiero to dopiero w offach bo samym atakiem, samym atakiem to Brooklyn może sobie przejść przez ten sezon i zająć top 4 miejsca na wschodzie, tylko, że problem się pojawi w playoffach. Z Milwaukee się pojawi problem, z Miami się pojawi problem. Już nie mówię o jakichś tam Lakersach czy Clippersach w ewentualnym finale i, i zastanawiam się, znaczy to nie jest mój, mój ból głowy, tylko Shona Marksa i on, on też już pewnie głów pojawia na tym, jak wzmocnić defensywnie te drużyny, bo pod koszem DeAndre Jordan to już jest tylko napis na koszulce. DeAndre Jordan już z Clippersów to, to to, już nie jest to. Ja w ogóle na początku sezonu się zastanawiałem, znaczy nie, to nie ma nad czym się zastanawiać, DeAndre Jordan jest kumplem KD i Kyriego ja przed w pakiecie, ale ty ogląda, ogląda, też dużo meczów nas oglądałeś, więc pewnie też zgrzytały ci zęby. No DeAndre Jordan, no nie ma już nóg, już niestety nie ma nóg, gubił się na prostych zasłonach, gubił się pod koszem. Jared Allen robił robotę, której DeAndre Jordan nie mógł robić, mimo że DeAndre Jordan startował mecze, co się w, w ostatnim czasie zmieniło, ale to już jest historia. I i NETS potrzebują gościa, który będzie im chronił obręczy, będzie jakimś rodzajem postrachu w, w obronie. No bo z taką defensywą nie da się zdobyć mistrzostwa. Z taką defensywą, a z takim atakiem. Można sobie spokojnie zająć to 4 na wschodzie, ale mistrzostwa z czymś takim się nie zdobędzie. Karol, skoro ja. wiesz co... co? na ten moment, bo, no bo to się jeszcze może, to jest sprawa płynna, tam jeszcze ludzie mogą przychodzić i odchodzić. No,
0: wiesz, ja już widzę to posiłkowanie się tym, y, z tą statystyką, która mówi o y, procencie użytkowania, no tym usage rate, czy tam percentage. I Harden, i Durant, i Irving są tam w ogóle wśród aktywnych zawodników w, w okolicach 30%. Mm -hmm. I ja nie chcę teraz rozwijać wątku, Stevena Smith powiedział, że Kyrie Irving powinien zako przed pionek powinien zakończyć karierę, bo to wiadomo, no to, to jest jakaś abstrakcja, bo tutaj myślę, że Kyrie Irving właśnie najbardziej się odnajdzie, jeśli kolokwialnie mówiąc Grubym wszystko jest w porządku. Po pierwsze, po drugie Gruby może już nie mieć tej odpowiedzialności albo może być z niego zdjęta że stary, ty musisz być chodzącą, chodzącym słońcem Układu Słonecznego. Musisz bronić, podawać, zdobywać punkty. Przysłaliśmy ci tam kogoś, żeby ci pomagał, ale wiesz, chłop miał kontuzję. Daliśmy ci drugiego, takiego wysokiego, że jak coś, to będzie tam zbierał i po tobie sprzątał pod koszem, ale Harden może być teraz w najlepszej swojej dyspozycji, ponieważ nie będzie musiał za nic odpowiadać tak na dobrą sprawę. Będzie rzucał do kosza, będzie robił to, co chciał robić w Houston, ale po prostu musiał się nagle zmienić jurysdykcją. Nagle musiał brać na siebie więcej poważniejszych rzeczy, musiał bronić, bo dalej się mówi, że on nie broni, a to nie jest prawda.
1: To nie jest prawda. To nie jest lockdown,
0: bardziej. no niech będzie, to nie jest lockdown, ale to nie jest prawda, że gościu rozkłada ręce. On po prostu czasami nie robi niepotrzebnych rzeczy i to tak się rzuca bardzo w oczy, że, że spóźniony nie będzie nagle teraz bronił, bo widzi, nie widzi w tym sensu. To zawsze było wiadome u niego, no. Ale wydaje mi się, że właśnie to, jeśli wszystko będzie w porządku, jeśli nagle on wejdzie do gry i będziemy znowu widzieli Hardena, takiego jak zawsze widzieliśmy, a nie takiego obrażonego na cały świat, znaczy na cały Houston, może na cały Texas, to wydaje mi się, że pierwszą decyzją w NEC będzie zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z Hardena, jeśli chodzi o ofensywę i defensywę. Rób co chcesz, stary. My będziemy ci podawać. I to może być najstraszniejsze. I może się Karol okazać, tak jak pamiętasz, Pojawił się Durant Irving i śmiano się, jak będzie wyglądała ofensywa Nets. Będzie kozłowanie, jak w, w jakiejś grze właśnie w 2 chyba pokazywali. Tam kozłowanie, 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 podanie, trójka, jakieś niepotrzebne rzeczy. A tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli to ma działać, to, to może nie być potrzebna obrona Nets. Bo wystarczy kilka posiadań, że będziemy po prostu 100% w tych rzeczach, które robimy w ofensywie. A czy to będzie trójka z łuku, czy to będzie 2 plus 1 kairego, wysokie szkło, bo on się rozpędzi, wpadnie na gościa. Sędziowie w tym roku widać, że bardzo nie lubią takich dotykanek, więc od razu gwizdek. I mamy trójkę, bo on trafia osobista na poziomie 80-90%.
1: Nie no wiesz, w sezonie regularnym to jak najbardziej. Ofensywą możesz sobie utorować drogę do top 4, ale, ale w playoffach, jak sam wiesz, to, to samym atakiem nie da się zdobyć mistrzostwa i tutaj po tej stronie będą musieli się wzmocnić, wzmocnić NETS, a też no to ta drużyna no nie, nie, nie ukrywajmy, jest bardzo memiczna teraz, bo <grywa> no. I, i bardzo rozumiem te żarty, tylko że wspomnijcie moje słowa, ci goście są za dobrzy, za inteligentni na boisku, żeby nie potrafili um, maksymalizować swoich talentów, no bo każdy z nich wymaga podwojenia. Teraz od nich zależy, od Nesha i też od D Antoniego. Ja myślę, że w ogóle Antoni dał zielone światło Marksowi. Na pewno był konsultowany, co sądzisz o tej wymianie, co sądzisz w ogóle o Hardenie, żebyśmy mieli go w szatni jako człowieka, nie tylko jako koszykarzem, bo jakim jest koszykarzem, to wszyscy wiemy. I też pewnie padło pytanie, czy dasz radę pomóc naszowi, to poukładać, dasz radę wkomponować go w, w ofensywę Wenecji. i na oba te pytania Antoni powiedział, że tak więc o ofensywę jeszcze raz, bo mówię po raz kolejny nie, nie mam cienia wątpliwości, że to będzie trybić.
0: Mm, właśnie się zagapiłem, bo pojawiła się taka informacja, która mówiła y, o tym, że net, y, może nie net, ale Ben Simons był brany pod uwagę w tej wymianie, i nie wiem, czy to jest właśnie teraz opisywana sytuacja, która była wcześniej, ale że 76ers w ramach tej wymiany chcieli otrzymać Kairiego Irvinga i właśnie nie rozumiem, czy to może być koniec, czy faktycznie się okaże, że jednak Kairi Irving jest niepotrzebną częścią układanki i odejdzie z drużyny. Ta noc może być długa, ale nie, to chyba są opisy jakichś tam podejść, które miały miejsce w ciągu ostatnich 24 godzin, nieważne.
1: Słuchaj, jeżeli, jeżeli jest to prawda i jeśli ona się potwierdzi, że Sean Marks pytał drużyny, czy chciałyby w pakiecie y, usłyszeć, co Nets chcieliby ewentualnie za Kyrie Irvinga, to jestem przekonany, że Kyrie Irving może już nigdy w koszulce Brooklynu Nets nie zagrać. Może tak być, ale to wiesz, jak to zawsze jest. Dużo rzeczy leży na stole, o wielu rzeczach się rozmawia, a, a, a to, co wychodzi na koniec, to jest pochodna rozmów udanych i nieudanych. Gdyby Wiesz, wy wymiana z Filadelfią po Bena Simonsa 1 do jednego, 1, to byłaby najlepsza dla Houston wymiana, bo masz młodego zawodnika, który był w All-NBA i to jest wielka wartość. 25-letni koszykarz za 31-letniego koszykarza już pod kontraktem, więc masz spokój przez najbliższych parę lat. Tylko żeby po drugiej stronie słuchawki, gdyby nie był Daryl Morey, który trochę Trochę po cichu, ale też trochę gorzko odchodził z, z Houston. Mówiąc gorzko, mam na myśli, że, że to jest taki smród zeszłego roku. Ta wymiana po Russell'a Westbrook'a to nie była Morejowska wymiana. To była wymiana właściciela plus Jamesa Hardena, który przyjdzie do klubu Idzie do klubu, znaczy idzie do, do klubu też idzie z tamtą <głos> idzie, idzie do biura właściciela i mówi: Zrób mi wymianę po, po Westbrook'a. Dzwonią po Moreę i mówią: Dopnij to dalej. Darry. Daral tego nie chce dopiąć, bo Daral jest zakochany w liczbach, on wie, że to się może nie udać. I trochę nosił to, tę zadrę w sobie przez całe roki, kiedy była okazja, to odszedł. I po tej drugiej stronie słuchawki masz Darala Morea, który nie chce iść na rękę Houston Rackets, i, i ostatecznie nie poszedł im na rękę a też w Philadelphia się nie spieszyło, bo, bo drużyna gra całkiem nieźle, dodali spacingu, a to jest jak, jak woda dla ryby, ten spacing dla MBDA i Simosa, im się nie spieszyło. Gdyby oni byli w jakimś ujemnym bilansie, gdyby byli w ujemnym bilansie albo takim blisko 50% przy trade deadline, no to można by było spokojnie zastanowić się nad zmianą, ale im się nigdzie nie spieszyło. Nowy GM, nowy trener, nowi ludzie, warto byłoby dać temu, temu projektowi szansę. No i ostatecznie Rakets dali szansę temu, zresztą Rakets. Filadelfia ostatecznie dała temu projektowi szansę, a to, że, a to, że Rakets chcieli dodatkowo coś za na Simonsa, no to, to, to ich prawo do tego, żeby, żeby chcieć dużo za zawodnika top 5 NBA.
0: O, który może nie rzuca za trzy punkty jeszcze, ale się stara. No top 5 mam na myśli Hardena. A, myślałem, że mówisz o Simonsie. No jeszcze nie, jeszcze nie. No dobrze, będziemy zbliżali się ku końcowi. Jestem ciekaw, jak to słuchamy, to ile z tego będzie prawdą. Ja mam, Karol, takie... tutaj wszystko? Nie, nie, wszystko będzie do dupy pewnie. Wiesz, jak jest w internecie. Ja może, może odpowiemy na jedno pytanie jakiś z czatu, natomiast, ja Karol, mam takie postawione pytanie. Może się nad tym zastanowimy w jakimś najbliższym podcaście, ale tak teraz na szybko. Co dał James Harden temu Houstonu?
1: James Harden grał w Houston 8 lat i w każdym sezonie 9. dawał play-offy. osiem, znaczy no tak. Kawałki. No to nie licząc tego sezonu, w każdym z tych sezonów pełnych dawał play no? I już. No tak, i już. No. Nie no, patrzę
0: na to z perspektywy czasu, ile tych podejść było, żeby Hardena wyciągnąć, w sensie wyciągnąć, żeby ta drużyna była z Hardenem dalej taka, jaka miała być, ale żeby osiągnęła ostateczny cel. Ilu, il, ile rzeczy tam przepróbowano i ile, ilu tych zawodników, których przepróbowano, jest w innych miejscach trochę może.
1: A to jest prawda, to, 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 jest, to, jest, to jest ciekawy temat, dopasowanie, dopasowanie ludzi do Hardena. Czy to jest problem Hardena, czy to jest problem tych ludzi, którzy z nim grali. No bo ci ludzie później odchodzili do innych klubów i tam, i tam pogrywali sobie dosyć dobrze. No więc no, no, ja jestem ciekaw, no, nie, nie możemy tego wiedzieć, no bo nie znamy osobiście Hardena, nie wiemy, jak on tam jest, jakim on jest liderem, no bo jest liderem, bo to wiesz, też jest takie trochę złudne w internecie, bo masz ludzi, którzy są tak zwanymi wokalnymi liderami, że dużo mówią i, i, i na meczach, i po meczach, i przed meczami, i, i, i w mediach się wypowiadają, że o, to jest lider, ale są też liderzy, którzy są tacy trochę, mniej wylewni. No Harden, nie no zmienisz charakteru człowieka, jest, jest wybitnym koszykarzem, ale jak, jako, jako człowiek jest trochę introwertykiem i, i nie możesz wymagać od niego, żeby był takim liderem, jakim jest na przykład, no kto? No, no Lebron James czy, czy, no, czy ktoś inny, bo na przykład Kawaj też jest dosyć cichy i to też możesz mieć zarzut w jego stronę, czy akurat w taki sposób liderujesz, czy liderujesz przykładem, czy liderujesz słowem, czy jednym i drugim. Ja jestem, ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak historia oceni Hardena, w ogóle jak już skończy karierę w, w jaki sposób skończy karierę, czy z mistrzostwem, czy z dwoma, czy, czy z żadnym.
0: W wszelkim bądź razie pierwsza piątka Nets może wyglądać tak, że będzie Irving, Harden, Durant na pewno. No i co, Harris i Jeff Green na to wychodzi, tak?
1: DeAndre Jordan.
0: A może Deandre właśnie przez te chore nóżki stare już trochę będzie więcej odpoczywał i
1: ładował z ławy? Chore nóżki, zdrowe znajomości I, i nawet jak będzie grał mniejsze minuty, to podejrzewam, że będzie zaczynał, będzie zaczynał mecze. To, to myślę, że tak jak powiedziałeś, w, w miejsce Greena jest Deandre Jordan, KD, Harris, Harden i, i Kyrie. No ale
0: już kompletnie kończąc temat, tak jak popatrzymy tak z góry na Indianę, Brogdon, Levert, <śmiech> przepraszam, Holiday, Sabonis i co? I Turner, nazwijmy to piątką. To jest taka drużyna z takich filmów, że oni, to chłopaki, to nic nie znaczą w stanie, aż tu nagle wygrywają mistrzostwa stanowe. Wiesz, taka drużyna, na którą niewiele osób będzie zwracało a Myślę, że no, kłopotem będzie doświadczenie, tak? którego niewątpliwie może zabraknąć w jakichś ważnych opcjach playoffowych, ale to może jakiś taki czarny koń. Szkoda, że Karol, nie, nie możemy zmienić naszych przewidywań teraz za późno, już jest na to.
1: Nie no, powiem po raz enty, że super, super Pacers, będę, będę, będę bacznie się przyglądał, co się w Indianie dzieje, bo przecież przecież tam jest coach z pnia Raptorsowego, a jak wiesz, jestem największym fanem Polsera. No właśnie,
0: zapomniałem.
1: No tak, no, dobra, nie dobra rzecz, o... w Indianie. no Ja miałem Indianę wyjściowo na, na bodaj dziewiątym miejscu z, z takim przeczuciem, że, że, pod, że, że pewnie że mogą, że mają dużą szansę wygrać ten swój play i nie zagrać w play-offach, więc aż tak źle nie było z tym typowaniem. No, a wygląda na to, że to może być spokojnie top 4 wschody. 5
0: może. Dobrze Karol, ja losuję dosłownie jedno pytanie i odpowiemy na coś ciekawego. Co do Rockets, czy porównanie do OKC ma jakikolwiek sens? Rockets nie mają asetów na ten moment. No absolutnie nie ma żadnego sensu to porównanie. Oni nawet nie mają chyba takiego młodego talentu aż tyle też, żeby to w jakikolwiek sposób porównywać. Ale czekaj. No, ale
1: teraz, teraz, no. No, teraz wiesz, no, sztandarową częścią tej wymiany były wybory w drafcie dla, dla raket ze strony Nets. No to już częściowo można zacząć porównywać, że, to, że, że no, no, idą w odbudowę.
0: Tutaj jest takie niegroźne pytanie, ale tak, to będzie to jedyne pytanie. E bo wpadło mi coś do głowy. Mateo, Stork napisał panowie, a co myślicie o Houston teraz? Jak wygląda ta wymiana z ich punktu widzenia? No jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to mówiliśmy o tym. Natomiast wydaje mi się, że Karol to jest taka. To jest rzucenie papierosów trochę. Ty wiesz, że lubisz te papierosy. Uzależniłeś się od nich bardzo. I może lepiej wyglądasz na zdjęciach, kiedy jesteś z piwem w ręku i z papierosem. Jesteś taki jak Bogusław Linda. Rozumiesz, o co chodzi? Taki. Taki styl lat 60-tych, wiesz, cowboy, pecik, mhm. ale jednocześnie wiesz o tym, że mieszkasz na siódmym piętrze i nie chcesz dostawać zadyszki, a windy nie ma. I wydaje mi się, że Houston mogli po prostu już mieć tak dosyć tego, co Harden sobą reprezentuje, jakie może mieć dąsy, żądania, tego, że drużyna się rozsypała i teraz nie będę pracował, że mimo, że dobrze wyglądali na zdjęciach z papierosem, to stwierdzili, że rzucają fajki, bo nie chcą umrzeć przez 40. I trochę mi się wydaje, że to mogła być trochę taka walka, żeby coś zyskać oczywiście i nie wyjść z tym, po tym wszystkim jak ostatni pajac, bo w Houston strasznie się dużo stało w ciągu ostatniego roku, licząc z tym ale żeby jednocześnie może przywrócić jakiś taki punkt zero, wiesz, wycięcie komórki rakowej. Bo trochę mi się to z tym kojarzy. Harden jest wspaniałym koszykarzem, ale za dużo chyba było tych wszystkich rzeczy, które powodowały, że w Houston nie dało się być zawodnikiem. Jeśli już Bogi powiedział te rzeczy, które powiedział, to znaczy, że to już, to już musiało być Karol Rzeczy
1: no, ja wiesz, na pewno sytuacja nie była może nie patologiczna, ale ciężka, no bo zawodnik prosi o wymianę, znaczy prosi, prosi, jakby prosił, to by było pół biedy, no żąda i to robi w ostentacyjny, brzydki sposób. I sytuacja na pewno była napięta, no bo, no bo ileż możesz nim próbować grać przez sezon i myśleć o tym, że on może zmienić zdanie. No nie zmieni zdania, jak sam powiedział, no nie dalej jak wczoraj, mniej niż 24 godziny temu, że nie uważa, że Raket są, są drużyną kalibru w mistrzowskiego, a on chce grać w drużynach walczących o tytuł. No i, no i co, zrobi, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? I tak w ogóle duży plus dla Raket, że, że wytrzymali tyle, no ile tam meczów. 8, 9, 10 Trochę pograli Hardenem, a też gdyby, gdyby jeszcze raz powiem, gdyby w Filadelfii się paliło, to to może by do tego doszło z Filadelfią i może, może za Bena Simonsa by to poszło. Moim zdaniem najlepsza możliwa na rynku wymiana. A tak... Nie jest tragicznie, a za parę lat może być rewelacyjnie? Bo jak spojrzysz od tej strony, że, że okej, okay, bo to jeszcze nie, może nie powinniśmy powiedzieć dwa zdania o NEC, jak, jak, jaką cenę dali za to? Bo to jest, to jest ogromna cena, to jest bardzo duża cena. To są ile to jest Ile jest wyborów w drafcie? Osiem? No. Cztery, cztery normalnie plus cztery wymiany I to, 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 to zobacz tak, sobie te, tak. Te, tak, te piki w roku 2027, piątym, za 6 lat od teraz, za 6 lat od teraz, to Kyrie, on może już w innej branży pracować, KD będzie miał 38 lat, Harden 37 i to już będzie daleko po ich prime. Oni mają okno 2-3 letnie na zdobycie tytułu. Jak zdobędą, no to tytuł nie ma swojej ceny, musisz zapłacić za zdobycie tytułu. To wtedy zapominasz o tym wszystkim. Jak nie zdobędą, no to dołączą do kolejnej drużyny, która miała wygrywać, poszła all in, a, a się nie udało. No, nie można krytykować, tylko trzeba chwalić za to, że ludzie mają odwagę robić decyzje, bo decyzje trzeba robić. A, czy się udają, to, się, to, 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 nie, to nie są proste rzeczy. Raz w roku zdoby, mistrzostwo zdobywa jedną drużynę na 30. Nie, ale, proste, ale Karol,
0: sprangy. patrząc o takim falowaniu drużyn, no to, to taki pik z 2026 roku może oznaczać to, że my ten team utrzymamy w tym sezonie, w następnym, może w, z dwóch z trzech zatrzymamy w kolejnym sezonie, a potem te dwa sezony mogą być na tyle zagadkowe, że skończymy w, z pierwszym pikiem w drafcie i one są niechronione. I ty tracisz, jak i ty tracisz kolejną, jakąś cholerną przyszłość, bo się pojawia ktoś, kto wreszcie spełnia oczekiwania, a nie jest jakimś draftowiczem od siedmiu boleści, wiesz.
1: Jasne, tylko że, tylko że rzecz jest zawsze taka, my kibice i ludzie, którzy nie mają absolutnie żadnej odpowiedzialności w danym klubie, my patrzymy na to długofalowo, myślimy o, to trochę może boleć, tylko taki Sean Marks, Steve Nash i właściciel Nets, oni patrzą na to w taki sposób, że masz teraz KD i Kyrie, którzy mają swoje lata, którzy mają swoje kontuzje za sobą, skład masz, jaki masz, i masz na talerzu do wyciągnięcia Jamesa Hardena. Robisz to. Gdzieś tam z tyłu głowy może trochę myślisz, że to będzie za 5 czy 7 lat. Szczególnie właściciel, bo właściciel się pewnie nie zmieni. Ale Steve'a nasza pewnie nie podejrzewam, gdzie miał stawiać pieniądze. Się... Nie mówię, że go wywalą gdzieś tam na zbity pysk, że coś tam tego, No ale trenerzy przychodzą i odchodzą. Praca trenera to jest to są raczej obrotowe drzwi. Sean Marks, tak samo, więc. Dla mnie jak najbardziej zrozumiała decyzja. Mimo że, mimo, że za 5 lat czy 6 lat, szczególnie 6-7, to on może wyglądać tragicznie. Wtedy powiesz, a pamiętasz, jaką cenę zapłacili oni za, za, za hazard A pamiętasz no, tak. w 2021. Tak, jak... tak no właśnie. No nie no, tak, no tak, tak to tak samo zobacz, przyszedł Drew Holiday. Wielką cenę zapłacili za niego. Bucks. Jak się to skończy tytułem, to już nie będziemy pamiętać. Ile tych było pików, ile tych słapów, ile tych innych rzeczy. Tytuł jest tytuł, stoi w gablocie, nikt nie pyta, ile on kosztował, ile tam było pików. Co to, to są piki. Piki to jest los na loterii. Możesz wygrać, możesz nie wygrać. Możesz wybrać z jedynką, możesz wybrać Lebrona Jamesa, możesz też wybrać Michaela olovo No to, 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 to jest tylko danie sobie szansy na sprowadzenie wielkiego zawodnika, ale nigdy gwarancja.
0: Mogłeś też zrobić wszystko, żeby sięgnąć po Bruk, ale jednak wolałeś to przeczekać. Mm -hmm. I to też jest no, przede wszystkim to też trzeba popatrzeć na to z tej perspektywy, że to jest decyzja tu i teraz. Co możemy zrobić, żeby dołożyć do tej drużyny, która być może ma zawodnika, który nie do końca psychicznie jest normalny i teraz jest ok, ale w playoff musimy mieć ewentualnie kogoś więcej. Jak będzie ich trzech, jest wspaniale, ale jakiegoś dobrego, w razie co, jak ten mniejszy zwariuje. I, 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 i dlatego to jest gra. A przede wszystkim biedny Lebron, co zrobi teraz. Bo to jest zagrożenie bezpośrednio dla jego książęcej mości, królewskiej w zasadzie.
1: Ja myślę, że na ten moment to Lebron sobie obgryza paznokci, ale nie z nerwów, tylko z nudów, bo to jest takie dla niego ziwnięcie. Tu się na razie nic nie dzieje, co by mogło zagrażać Lakers. Dla mnie na ten moment Lakers to jest, to jest yy, yy, jednoosobowa, jednodrużynowa grupa drużyny, znaczy grupa, no to nie jest grupa, to jest jedna drużyna, a dalej masz, masz jakiś tam peleton, to, 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 Lakers tak, tak, są zdystansowani teraz do reszty, do reszty, ligi, że to jest aż nawet śmieszne, oni sobie żarty robią, Rebron James rzuca za trzy punkty, a denis Schroeder mówi mu, że nie trafisz, on się od razu nawet patrzy, czy piłka wpada mówi i co? Czarny Niemcu?
0: Eee, myślę,
1: no dobra, że tak. sobie, o, o, czekaj, z kim to był mecz ostatnio, a z Chicago to pewnie oglądałeś. No. Lebron James sobie LeBron to zrobił. Tak. Meczu sobie rzucał fade away e o tablicę za trzy <grym> punkty pod nogą, gra na 60%, a, a jest ponad całą ligą. To są a to ci to biedni
0: żart. Bulls myśleli, że jest porówno dlatego, bo są bardzo dobrzy. No właśnie. Znaczy nie, no przez, przez połowę meczu naprawdę Bulls byli świetni. Ogólnie Bulls teraz grają dobrze i jakoś tak trochę się przepoczwarzyli, ale to dzisiaj nie o tym. Ja chciałem powiedzieć tylko to też, e, jeśli chodzi o Kevina Duranta, że a ja w odróżnieniu od tego, że od Lebrona on się nie nudzi, on ma cel, on chce być tam z powrotem i dokopać Lebronowi. Tak mi się wydaje. On nie po to tyle czekał. ty masz na myśli? Tak, on nie po to tyle czekał w tym net, że on tam Chce nakopać znowu. Leona. O tak,
1: ja myślę, że bo trochę, trochę za mało się w tej trójce, teraz się stworzyła wielka trójka, i mówi za mało się mówi o KD. To też jest temat, który mógłby pójść trochę, trochę w zbyt dużą dygresję, ale smak dwóch tytułów zdobytych w Golden State nie był taki, jak się KD wyobrażało. I teraz na swoich warunkach, ze swoją drużyną, chce zdobyć swój własny, upragniony trzeci, a podejrzewam, że, że ten pierwszy, najważniejszy, to będzie trzeci liczbowo, ale pierwszy, taki najbliższy sercu. Tak myślę dla KD. I jeśli ktoś miałby rezygnować dobrowolnie z bycia wielką gwiazdą, to, to, to KD może spokojnie być trzeci dobrowolnie w tej, w tej trójce, a i tak myślę, że swoje będzie robił, bo, bo jest za dobry, żeby nie robić. A to jest w ogóle ciekawa rzecz na czacie. Adam Roszkowski zwraca uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że, że, że w ostatnich latach kolejny raz, Kolejny raz nec idą all in. I to też ciekawy temat, no bo jak Adam słusznie przypomina, że wyklęty Billy King, tylko że właśnie jest taka sama sytuacja. Billy King dostał bardzo, bardzo zielone światło wtedy od pana Prochorowa. Rób tyle, nie zwracaj uwagi na pieniądze. Pieniądze ja mam, ty się pieniędzmi nie masz. Rób mi drużynę na mistrzostwa. Pamiętasz, jak przyszedł pan Prochorow w szumnie i powiedział, że do dwa bodaj 13 roku zdobędzie tytuł. No, no no na razie jeszcze nie zdobył. Znaczy jego już w NBA nie ma, ale nas jeszcze tytułu nie zdobyli. I po, nie są
0: łatwe rzeczy. Po, po trzech latach 200 baniek w plecy, no. No, kto Boga temu zabroni? Kto to tam? Oil Money. pięknie o, Znaczy tak oficjalnie, no tak, no znaczy no tak, herbata była. Rosyjscy
1: oligarchowie.
0: Tam to się pieniędzy nie liczy liczarkami, tylko wjeżdża się na wagę ciężarówką i wtedy mówią, ile masz. No dobrze, to sobie pójdźmy. Powiedzieć Spary. Tak, powiedzieć im, która jest godzina, czy będą słuchali tego o siódmej.
1: Trzeba i... powiedzieć, drodzy Państwo, którzy słuchacie tego materiału o godzinie siódmej, ósmej, dziewiątej, w drodze do pracy, czy już w pracy, jesteśmy w tym momencie godzina druga 2.10 w Polsce, 3.10 w Finlandii. Proszę, proszę docenić, proszę docenić wysiłek.
0: Tak. Ta godzina jest odliczana oczywiście zegarkami marki TISO. To jest pierwsza tak. reklama dzisiaj TISO na świecie, Karol, może być. Żadne radio, ani nic.
1: Pierwszy jest to jest bardzo fajne. Coś... tak. Hmm.
0: Nie, bo ktoś napisał tam Karol, że czy Houston wejdzie do playoffów. Absolutnie, Houston nie wejdzie do żadnych playoffów. Nie, no może wejdzie, żartuję.
1: Nie, no szansa jest. jest, jest Szansa na playoffy jest jak najbardziej. Teraz trochę podejrzewam, że szatnia się już odprężyła, wyczyściła, już wiedzą z czym jadą. Oladipo, Oladipo ma o co grać, bo on grał nowy kontrakt. 28 lat, wolny agent już niedługo jeśli ma jeszcze skapitalizować swoją karierę, to jest właśnie ten moment. 28 lat, podpisujesz kontrakt na tam 3-4 i jeszcze jedziesz, jeszcze jedziesz na, na, na fali swojej fizyczności, swojego talentu, to, to je, ma o co grać. Kazins też ma o co grać, bo jest na niegwarantowanym, minimalnym kontrakcie. No każdy tam ma o co grać. Podejrzewam, że tam jeszcze się, nie, tam jeszcze się ruchy wydarzą, bo PJ Tucker też może, też może powiedzieć, że wysiadam stąd. No ale tam nie wiem jak tobie, ale podoba mi się coach. Podoba mi się Silas. Młody Silas mi się podoba. I. No i tyle. Jest coaching, jest składnie głupi. Jeszcze, jeszcze mogą być dobre rzeczy. Takie dobre, no tak doraźnie dobre.
0: Szkalowanie Karol na czacie sok my Kok. Sok my, kok. teraz dopiero zrozumiałem. Że na pytania odpowiadam, ale ty zadajesz jakieś pytania niezwiązane z hardenkiem. Przyjdź o 18 i zadaj jakieś pytania związane z czymkolwiek i postaram się odpowiedzieć. Dobrze, Karol, czas już iść, bo to już jest jakiś skandal. To jest pato streaming. Nie, nie jestem godzien, żeby pato streamingować.
1: Ja tym bardziej.
0: Także. Dzień dobry wszystkim w razie co. Do widzenia, bo nie powiem dobranoc, bo to nie że rano jest. To, to miłego dnia. No to klasycznie. Gole
1: się, jem śniadanie, idę spać.
0: Bo mleko ma najszybszy transport, proszę pana. No. Ale to no nie no możesz powiedzieć to... dobranoc, mili ludzie teraz.
1: Jak nie mogę? Kto no. mi zabroni?
0: Przecież jest siódma rano, a ty dobranoc od razu.
1: Dobrego dnia mogę życzyć. O, bardzo dobrze. No dobrze, no to dziękujemy za dziś i dzień dobry, dobranoc, dobrego dnia mili ludzie.